0: אהלן, וברוכים הבאים לפודקאסט. ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט. איזו התרגשות. אני כבר הרבה מאוד זמן חולם לעשות את הפודקאסט ולהוציא את כל הידע שיש לי החוצה, ואני... כל פעם דברים אחרים היו עוצרים אותי, בעיקר בעיקר כי לא הכרתי את כל העולם הזה, אז אחרי שהכרתי אותו יותר, מאוד מאוד בא לי לתת לכם את כל הידע הזה ואת כל מה שאני מלמד בשיעורים, פשוט להוציא החוצה. אני חושב שזה יכול להיות... חוויה מעולה בשבילי, חוויה מעולה בשבילכם, ואתם תוכלו ללמוד הרבה מאוד מה... מהשיחות שיהיו כאן עם אנשי מקצוע אחרים, מהפודקאסטים סולו שאני אעשה, ומהפרקים של שאלות ותשובות. אני באמת באמת מאמין שאתם תוכלו ללמוד המון. היום, בפרק הזה, החלטתי שאני מקדיש אותו להיכרות אישית. אני לא, אמנם לא יכול להכיר אתכם, אבל חשוב שתכירו אותי, חשוב שתכירו את ה... רקע שלי, את הגישה שלי, למה בחרתי לפני שבע שנים בערך, היום 2021, להתחיל לאמן כלבים בשיטות שמבוססות על תגמולים ולזנוח שיטות טילוף שכללו שימוש בקולרי חנק, דוקרנים, חשמל, פחיות רעש, ועוד כל מיני אביזרים שהמטרה שלהם היא בעיקר להפחיד, להבהיל ולהכאיב כלבים. וכן, אני אומר להכאיב, ואני יודע שאולי זה גורם לחלקכם לזוז באי-נוחות ב... בכיסא, אבל אם לא היו מחריבים אז הם לא היו עובדים. ואנחנו נדבר על זה בעיקר, בעיקר דרך הסיפור האישי שלי, כי גם אני, שוב, השתמשתי באביזרים האלה, גם באילוף וגם עם הכלבים שלי, וגיליתי כל מיני דברים על טכניקות האילוף שהשתמשתי בהן אז, וחשוב אולי קצת לדבר עליהן היום, אבל אנחנו לא נפתח את זה יותר מדי. אנחנו נשאר עדיין באזור של ההיכרות האישית. ואני חושב שאני אתחיל איתכם באיך בכלל הגעתי לתחום הזה, זה היה כל כך לא צפוי. זה לא היה החלום שלי להיות מאלף כלבים. אני בכלל לא דמיינתי אי פעם בחיים שלי שאני אהיה מאלף כלבים ואני אהיה מטפל התנהגותי בכלבים ואני אלמד. לי לוב... אני לא, זה לא היה בתכנון בכלל. אז איך כל זה התחיל בעצם? אחרי הטיול בדרום אמריקה, הלכתי ללמוד מדעי בעלי החיים, ורציתי להיות וטרינר. וזה מה שרציתי בערך בשנתיים הראשונות של, ה... של התואר. ובשנה השלישית אני שיניתי את דעתי. עכשיו, למה שיניתי דעתי? כי אחרי השנה הראשונה אני התחלתי להתנדב בעמותה שנקראת רחובות אוהבת חיות. אני הייתי אחד המקימים שלה, והייתי אחד המתנדבים הראשונים. ובעצם הגענו לשם כל שבוע, אבל הכרנו את הכלבים, ובתוך זמן די קצר גם התחלנו למצוא להם בתים. התחלנו בעצם לטפל בהם ולקחת אחריות על הכלבים שנמצאים בהסגר, ולמצוא להם בתים, למצוא להם משפחות. וככה יצא שהייתי אחד המתנדבים שהאחריות העיקרית שלהם הייתה להתאים כלב למשפחה, למאמצים, זאת אומרת שהייתי להכיר את הכלבים גם התנהגותית. גם מבחינת הגזע שהם היו מעורבים בו, פעם ממש כלבים היו מעורבים בגזע שהיה אפשר לראות כלפי חוץ, זה לא כמו הכלבי בר שמסתובבים היום וקוראים להם כנענים מעורבים, שהם בעצם לא, אבל אנחנו נקדיש לזה פרק במיוחד. והייתי צריך ללמוד הרבה מאוד על כלבים כדי לדעת להתאים למאמצים את הכלב שמתאים להם. הם היו באים בקשות, הם היו באים דרישות, חלקם בכלל לא קיבלו כלבים, כי... התנאים שהם הציעו לכלב היו לא מתאימים מבחינתנו. ודרך הלמידה הזו, דרך ההתנדבות שלי בעמותה, אני למדתי להכיר כלבים ברמה מאוד מאוד עמוקה, כמו שלא הכרתי מעולם. וככה בעצם התנדבתי במשך שנתיים עד שסיימתי את התואר. תוך כדי ההתנדבות, העמותה בעצם עבדה עם אחד מהאלפים שאולי הכי מוכרים בארץ, שלצערנו כבר לא איתנו. אבנר רז, זיכרונו לברכה, והוא היה מגיע לעמותה והיה ממש עוזר לנו להבין את הכלבים, להכיר אותם, היה עוזר לנו ממש ב... באילוף שלהם, היה לוקח כלבים לאילוף, היה לוקח כלבים אליו לפנסיון, היה מגיע למאמצים הביתה להעביר להם שיעורים, אם זה שיעורי אילוף, אם זה שיעורי עזרה, היה ממש צמוד לעמותה שלנו. דרך אבנר אז אני הכרתי את התחום, תחום שאני לא ידעתי כלום עליו. עבורי אילוף כלבים היה סוג של קסם, היה סוג של קסם ממש, שרגע אחד יש כלב שלא יודע שום דבר, ורגע אחר יש כלב שיודע לשבת, ללכת ליד הרגל, לעשות ארצה, לבוא כשקוראים לו. לי היה כלב בשם נרו עם המשפחה, פינצ'ר חמוד וקטן, שאם הייתי משחרר אותו, הוא היה שם עליי קצוץ ולא היה מקשיב לי, לא ידענו בכלל לאלף אותו. והיה מושך בטיולים, היה מתפרץ על כלבים, מתפרץ על רוסים, אל תשאלו למה, אנחנו בכלל לא יודעים למה. מזל שזה עבר לו אחרי שנתיים. ו... ודרך בעצם ה... ה... העבודה הזאת, אז אני למדתי להכיר את, ה... את התחום. וכשהכרתי את התחום, אז אני למדתי להכיר אותו לא איך שעכשיו תיארתי של השברה האנגלי ארצה, הדברים שהיו מאוד נפוצים בזמנו. אבנר אז התעסק בעיקר, בעיקר, בטיפול התנהגותי. הוא היה מקבל אליו את הכלבים שהגדירו אותם כאחים משוגעים, את האחים מורכבים, עם התוקפנויות הכי מורכבות, עם החרדות הכי קשות, עם, עם בעיות שהרבה אחרים לא הצליחו לפתור, והוא לפעמים הצליח, לפעמים לא. אבל השם של אבנר אז יצא, היה, לא יצא, הוא היה מאוד מאוד גדול ב, ב, בתחום הזה של טיפול התנהגותי בכלבים. הוא לא הגדיר את עצמו כ... כמאלף כלבים, ודרך העמותה, דרך העבודה, שוב, למד, דרך ההתנדבות, סליחה, אני למדתי להכיר תחום מרתק, מעין כמוהו, על התנהגות כלבים, על הפסיכולוגיה שלהם. אני פחות אוהב את המילה הזאת, אבל היא מתארת במדויק את ההבנה שלהם, של, של איך הם תופסים את העולם, ואני נשאבתי. בשנה השלישית שלי של הלימודים באוניברסיטה, אני כבר לא עניין אותי התואר, לומר לא את האמת, רק הצידי סיים אותו. אני החלטתי כבר שאני הולך ללמוד אילוף כלבים ברגע שאני מסיים, וגם ידעתי שאני אלמד אצל אבנרז. וככה התחיל המסע שלי בעצם, ככה התחלתי את הדרך שלי בתוך התחום, כשבתום הלימודים טסתי שוב פעם, כמובן, וישר חזרתי ללימודים, ישר חזרתי ללימודים אצל אבנרז. לימודים שהיו מרתקים ברמה בלתי רגילה באמת. אני חושב שכל מי שהולך ללמוד כלבים, במיוחד במיוחד אם הוא הולך ללמוד אילוף כלבים force free, זאת אומרת, שיטות שמבוססות תגמולים, שלא מלמדים אותו על ענישה, לא מלמדים על תיקונים ברצועה ושימוש בחנק ודוקרנים, פשוט לא מלמדים את הכלב, לא מכריחים את הכלב, לא כופים על הכלב לעשות את הרצון שלנו, לעשות מה שאנחנו אומרים לו, אלא... אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה ולחשוב איך אנחנו, בלי לכפות על הכלב, מלמדים אותו, מביאים אותו להתנהגות שאנחנו רוצים, וזה הקסם בעיניי. זה הקסם הגדול באילוף כלבים מבחינתי. איך אני גורם לכלב שכרגע לא רוצה לשתף פעולה, לא סומך עליי, אין לו אמון בי, הוא לא מכיר אותי, איך אני בזמן הכי קצר מלמד אותו ומראה לו, ונכנס לראש שלו, שאני לטובתו. שאני בשבילו ואני עבורו, במיוחד כמאלף שבא הביתה ולא מגדל אותו. איך אני בזמן קצר מצליח לעשות את זה? ובהתחלה אני למדתי לעשות את זה עם אבנר אז, ובחלט זה היה קסם, אבל אני חושב שהקסם הלך וגבר ככל שאני למדתי יותר את התחום, והעמקתי יותר בלימודי האילוף שלי, והעמקתי יותר בלימודי הטיפול ההתנהגותי. והעמקתי בעיקר, בעיקר בתחום של הפוספו, בעיקר בשיטות מבוססות תגמולים, ולא ללא השימוש בטכניקות של ענישה ואביזרים שקשורים אליה. כי שמה פתאום הרגשתי איך אני... אז התחושה האישית, זה לא, לא בהכרח שכולם ירגישו ככה, אבל התחושה האישית שלי הייתה זה שפתאום אני צריך להביא מעצמי משהו אחר לחלוטין, משהו חדש. אני צריך להביא מתוך המעמקים שלי ידע וניסיון והבנה כלבית שלא הייתה לי קודם. וזה התחיל בעיקר בעיקר דרך ההבנה של שפת גוף. היה לנו פרק שלם על שפת גוף, אבל בקצרה גיליתי שיש מונח כזה, סימני רגיעה. זה סימנים בשפת הגוף הכלבית שכלב עושה, שהם מאוד מאוד עדינים, מאוד נסתרים. מי שלא שמע עליהם, לא יחפש אותם ולא יראה אותם. והם אומרים לנו בעצם, דרך הסימנים האלה, הכלבים אומרים לנו שהם לחוצים, שהם מתוחים, שיש משהו שמפריע להם, שיש משהו שמטריד אותם. ואנחנו צריכים להיות ערים לסימנים האלה, כי אם אנחנו לא ערים לסימנים האלה, אז כלבים פשוט אומרים, אוקיי, הם לא רואים שאנחנו עושים את הסימנים של האי-נוחות, של הפחד של האיום, אז... אולי הם יגיבו לסימנים יותר חזקים, אז בואו ננבח, בואו נתפרץ, ונראה אם לזה הם כן מגיבים. הפלא ופלא, אנחנו תמיד מגיבים להתנהגות הזאת של כלבים, אז כלבים מהר מאוד לומדים שלתקשר איתנו דרך סימני הרגעה, דרך הסימנים העדינים האלה לא עובד, ומה שעובד, גם עם הסביבה, לא רק איתנו, גם עם בני אדם אחרים, זה הסימנים האלה, הסימנים של נביחות, של התפרצויות, של התפרצויות, של נעמות. ואל תדאגו, אין לנו פרק שלם על העניין הזה, זה גם נושא שהוא מרתק בפני עצמו. וכשהבנתי את הנושא הזה, כשהבנתי עד כמה שפת הכלבים היא כל כך, כל כך עשירה ומורכבת, והיא לא, לא שטחית כמו שמתארים אותה. אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על שפה כלבית והיא מאוד שטחית בעיניהם. <ש> <ש> וזה יכול להתבטא בזה שאם הכלב מקשקש בזנב, אז הוא, אז הוא שמח. או שהוא נחמד, או שהוא חביב, או שהוא חברותי. וזה לא נכון כי הזנב של הכלב מביע כל כך הרבה דברים. זה תלוי מה האוזניים שלו עושות באותו רגע, ולאן הראש שלו הלך באותו רגע, אם הוא מצמץ או לא מצמץ, אם הוא נועץ מבט או לא, אם האישונים מורחבים, אם האגן זז יחד עם הזנב. כל כך הרבה מרכיבים שבסופו של דבר הופכים את השפה הכלבית להיות משהו מרתק בפני עצמו. וברגע שנכנסתי לעומק של... שפת הגוף הכלבית, התחלתי לראות את התגובות האמיתיות של כלבים לאיך שאני עובד איתם, לאיך שאני מתקשר איתם, לאיך שאני משתמש ברצועה לידם, או כלפיהם, או עליהם, איך שאני משתמש באביזרי אילוף. פתאום הכל קיבל צבע אחר. כי בהתחלה למדתי שהסימנים שה... העיקריים שאני צריך לשים לב אליהם זה נעמות, זה חשיפות שיניים, איומים מפורשים שכאלה, אבל לא לימדו אותי לשים לב למצמוץ שהכלב הרגע נתן, להפניית מבט שלו מול טריגר, להורדת אוזניים כשאנחנו הולכים ברחוב, לפיהוק כשאנחנו עומדים איפשהו. אף אחד לא לימד אותי להתייחס לסימנים האלה ולשפת גוף הזאת, וכשהבנתי שכלבים דרכם מביעים את האי נוחות שלהם ואת הלחץ שלהם, מהסיטואציה, או ממני, או מבן אדם אחר, או מכלב אחר, נפתח לי עולם חדש לחלוטין של תקשורת, עולם שלא הכרתי. וברגע שלומדים את השפה הכלבית ברמה הזאת, אין דרך חזרה. פשוט אין דרך חזרה. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני לא, אני לא אסתכל על זה, אני, אני לא אתייחס לזה, אני לא... אה, אי אפשר. פשוט אי אפשר. זה כל כך, כל כך, כל כך מהמם אנשים לפעמים, שהם באים ואומרים לי, תשמע, אני מלטף את הכלבה שלי והיא כל הזמן מלקקת שפתיים, מה, היא מפחדת ממני? היא חוששת ממני? זה לא נעים לה? אז כן, יש פה איזושהי מורכבות גם להבין שאת הסימנים האלה הם יכולים לתת בכל מיני סיטואציות, ולא רק כשהם מרגישים מאוימים. יכול להיות שפשוט המגע באזור מסוים לא היה נעים, או שפשוט הדרך, או הצורת גישה, או כל דבר אחר, אבל... יש גם כלבים שפשוט לא כזה עפים על מגע, וזה תמיד יהיה להם במידה מסוימת לא נעים, כמו רוני, הכלבה שלי, אני יכול לגשת אליה וללטף אותה, ואם אני עושה את זה בצורה שהיא לא נעימה לה, היא ישר מתחילה למצמץ, ללקק שפתיים ולהראות לי שהיא לא כל כך עפה על האינטראקציה בינינו באותו רגע, וזה בסדר. אני הרבה פעמים מכבד, ואני הרבה פעמים פשוט משנה את הצורה שאני נוגע, או שאני משנה את הקצב או את האזור, ואנחנו... מגיעים למצב שהיא דווקא כן סבבה עם זה וכן נהנת מזה, אבל פתאום הביא את התקשורת עם הכלבים לרמה הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה משהו שהפך לי את העולם בתחום הכלבים, פשוט הפך לי את העולם לחלוטין. ואנחנו ממשיכים לצלול, ומכאן, כשלמדתי יותר על השפה הכלבית, אז התחלתי יותר ויותר לחפש כלים ושיטות שיעזרו לי לעבוד עם הכלבה האישית שלי. גילי, גילי שלצערי כבר לא איתי, בוקסרית, מהממת, מדהימה, פשוט גוש, גוש של אהבה, שלם. אבל היא הייתה תוקפנית לכלבים, <laughs> מה לעשות? היא הייתה רואה כלב ברחוב, היא הייתה רוצה לאכול אותו. היא הייתה רוצה, כן, אתה רוצה לאכול אותו. היא הופרדה בגיל שבוע, שבועיים מהשגר. הייתה חולה עד איזה גיל שלושה חודשים, ולכן את בילתה הרבה מהזמן שלה במרפאה. לא ראתה כלבים, ראתה רק בני אדם. מזל הגדול שהיא לא הפכה אותם להיות אויב, כי היא רק עשו לה טיפולים רפואיים. ובגלל שהיא לא נחשפה ככה לכלבים בשלב הזה, אז השפה הכלבית שלה הייתה על הפנים. היא הייתה יכולה להכיר חברים כלביים, אבל זה דרש כמה שעות של היכרות, או כמה פעמים של מפגשים כדי שהיא תהיה חברה של... כלבים מסוימים, גם לא לכולם. ובסופו של דבר, כשהיא הייתה בת חמש-שש, וניסיתי לעבוד איתה בכל דרך שאני מכיר, אם זה עם חנק, אם זה עם דוקרנים, היינו מאוד מאוד קרובים לקולר אלקטרוני, שום דבר לא עזר. כל עוד היא הייתה היא יודעת שהיא באימון, היא לא הייתה מתפרצת. היא הייתה הכלבה הכי טובה בעולם, היא ידעה שהיא באימון, היא ידעה שהיא עכשיו צריכה... לתפקד כמו שצריך, וזה יעבור. אבל ברגע שזה הגיע למפגשים אקראיים עם כלבים ברחוב, All hell broke loose, כמו שאומרים. היא לא ראתה ממטר, הייתה גם קבעה גדולה של 40 קילו כמעט, הייתה חזקה. ואני חושב שחוויתי תסכולים מאוד מאוד קשים מהטיולים איתה, תסכולים מאוד קשים מהאינטראקציה שלה עם כלבים, תסכולים מאוד קשים, כי היא גם גררה כלבה אחרת שלי, ש... הייתה איתי והיא כבר לא איתי היום, והיא הייתה גוררת גם אותה, והכלבה השנייה שקלה 35 כאילו, אז שתיהן ביחד, זה היה כמו סמי שמושך אותי פתאום. זה היה מאוד מאוד לא נעים. זה היה מאוד לא נעים. וככל שעבר הזמן ודיברתי עם מאלפים, אימנתי אותה, והיא הייתה, הכלבה ברמה מאוד גבוהה, מאוד, מאוד 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 גבוהה. שום דבר לא עזר. שום דבר לא עזר. ואני זוכר שכבר קניתי את הקולר האלקטרוני, הוא כבר היה בבית, ואני כבר שקלתי לשים לו אותו, כי פשוט לא יכולתי לסבול את זה יותר. אבל אז, מי שהייתה בזמנו בת זוג שלי, וגם היה לה ידע בעילוב כלבים, היא הציעה משהו מאוד 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 מחוץ לקופסה, משהו שאני זלזלתי בו מאוד בהתחלה, שהתברר בסופו של דבר כשעבד. היא אמרה, מה אם נציע לגילי לשחק עם הרצועה שלה, גילי מאוד אהבה לשחק עם הרצועה שלה, היא ידעה להתחיל משחק שאומרים לה ולהפסיק משחק שאומרים לה, מה אם נציע לה לשחק עם הרצועה כל פעם שהיא רואה כלב? התגובה הראשונית שלי הייתה, למה לעזאזל שזה יעבוד? כאילו, היא, היא רוצה לתקוף את הכלב, למה שהיא רוצה לשחק עם הרצועה? היא אמרה, אבל היא מאוד אוהבת לשחק עם הרצועה, אולי נוכל ככה להשיח את דעתה ואולי ככה נוכל לעשות איזשהו שינוי. ובזמנו, להגיד את האמת, אני לא האמנתי שזה יעבוד. אמרתי לה, את מוזמנת לנסות להגיד לי איך זה היה. באחד הטיולים היא, שהיא יצאה איתה, והיא ניסתה את זה, היא חזרה הביתה והיא אמרה, תקשיב, זה עובד. <laughs> כי היא לא התפרצה על כלב שראינו ברחוב, היא שיחקה ברצועה. כמובן שהייתי צריכה לשמור על מרחק ולא לעמוד קרוב מאוד לכלב, אבל היא לא התפרצה על כלבים כל הטיול. זה עבד. כמובן שהייתי סקפטי. הייתי חייב לנסות את זה בשביל עצמי, והלכתי וניסיתי את זה בעצמי, ווואלה, זה עבד. זה לא היה מושלם, אבל זה עבד. וברגע שמשהו כזה עובד, זה מתחיל לערבל את כל מה שאנחנו יודעים על כל מה שעשינו עד לאותו לא יום, עד לאותו לא רגע, וזה בדיוק מה שקרה לי. כל מה שעשיתי עם גילי פתאום התחיל להתערבב. פתאום התחיל לקבל משמעות אחרת, פתאום אמרתי, אוקיי, יש פה המון דברים שאני עוד לא יודע, המון דברים שאני לא מבין בהם באילוף כלבים, וכבר אז נחשפתי לשיטות אילוף של הפורספרי, ותמצאו את זה תחת אילוף חיובי, אילוף מבוסס תגמולים, כל מיני שמות. אני לא אוהב את המילה, את ההגדרה, אילוף חיובי, כי זה אומר שכל השאר שליליים, זה לא מייצג בעיניי טוב אף אחת מהגישות. ואז, ו, ופשוט התחלתי לחקור. התחלתי לחקור מה זה אומר מה שעשינו. אומרת, מה, מה זה אומר? למה זה עבד? למה אם אני מתקן אותה, והיא אמורה ללמוד שאם אני מעניש אותה, אז היא לא אמורה להמשיך ולהתנהג בצורה כזאת, היא לא אמורה להמשיך ולהתנפל על כלבים? למה כשאני משתמש בענישה ותיקונים, היא ממשיכה להתנפל? ולמה כשאני מציע לה משחק עם הרצועה, היא מפסיקה להתנפל? זה לא הגיוני, אוקיי? ברמת הידע הבסיסית שיש, שהייתה לי אז, ואולי ב, ב, מי ששומע אותנו עכשיו, חלקכם יודעים למה זה עובד, כי אתם אולי עובדים על פי פוספרי, אבל מי שלא, וזו פעם ראשונה שהוא את זה, אז יש מדע מאחורי זה למה זה עובד. יש מדע, ממש. ועד אותו, לאותה תקופה, אני בכלל לא חשבתי שיש מדע מאחורי אילוף כלבים, פשוט... היה את סקינר ואת פבלוב, אלה שלמדנו דרכם על ההתניה הקלאסית וההתניה האופרנטית, וזהו. ובעצם לא היה מעבר לזה. וברגע שהתחלתי לחקור ולהתייעץ עם מאלפים אחרים, שהם כבר מאלפי פורספרים, מאלפים חיוביים, הם הסבירו את הדבר המאוד פשוט. כשאתה מעניש את גילי בכל פעם שהיא רואה כלב, היא עושה קישור עוד יותר שלילי לכלבים. כי לא רק שהיא מפחדת מהם, והם גם הכניסו לי כאן לראש איזושהי הבנה ותובנה שלא הייתה לי הדעת, היא מפחדת מכלבים. אז היא לא רק מפחדת מהכלבים, היא גם מפחדת מהתגובה שלך. היא מרגישה מאוימת מכל הכיוונים, היא לא יודעת איך לצאת מזה. כשאמרו לי את זה, אז אמרתי, אבל למה שהיא תפחד מכלבים? הזכירו לי את כל ההיסטוריה שלה, זה גם גרם לי ללכת ולחקור את כל מה שקשור למה זה טריטוריאליות, מה זה דומיננטיות, מה זה היררכיה, מה זה כל הדבר הזה. כי הרי עד לא תוארים, כל מי שראה את גילי הגדיר אותה כדומיננטית, הגדיר אותה כאלפא, הגדיר אותה כטריטוריאלית, כי הייתה נובחת על כלבים שעוברים מעבר לשער, נובחת על אנשים. היא לא הייתה לא זה ולא זה ולא זה. כל מי שהיה נכנס הביתה, הייתה מבחינתה עושה לו כוס קפה, שב על הספה, אני בא לשבת עליך, תעשה לי נעים בבטן, איזה טריטרלית ואיזה נעליים. והיא באמת הייתה פחדנית בסופו של דבר. כש, כשלמדתי את השפת גוף שתיארתי לכם מקודם, ושמעתי את ההסברים האלה, שגילי בעצם מפחדת, התחלתי לשים לב לשפת גוף שלה, שהיא רואה כלב, ואז אמרתי, וואלה, נכון, עפה לה האסימון. כמה אסימונים מאוד 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 רציניים. אז הם הסבירו לי, באותו זמן, באותו זמן זה לא הם, זה הייתה בעיקר נועה שפלר, אה, שהיום היא כבר לא בארץ, הסבירה, אבל כשאתה נותן לה לשחק עם הרצועה, אתה מקשר לה נעימה להופעה של הכלב. ולא רק שאתה מקשר חוויה נעימה להופעה של הכלב, אתה עוזר לה לסמוך עליך יותר בתוך הסיטואציה הזאת. אני לא יודע אם מי מכם ששומע את זה, כמה זה מהמם אותו, אבל קחו כרגע שבע שנים אחורה. ואתם יודעים בדיוק מה זה אומר, אתם יודעים בדיוק שמאלפי פוספרי ומאלפים מסורתיים לא, לא הולכים ביחד, כי הגישות הן מאוד מאוד, מאוד שונות. בגישה המסורתית יותר מדובר על תיאוריית הדומיננטיות, התיאוריית הלהקה, אנחנו האלפא, אנחנו הבוס, אנחנו חייבים להראות לכלב שאנחנו בשליטה, ובגישה של הפוספרי אנחנו, אין את כל התיאוריות האלה, אנחנו לא מגיעים מהתיאוריות האלה כי המדע... מוכיח לנו כל פעם מחדש שהתיאוריות האלה לא תקפות, לא לזאבים, לא לכלבים ולא לשום דבר. ואנחנו יותר באים ממקום של התנהגות. אנחנו רואים את ההתנהגות של הכלב, רוצים להבין את השורש האמיתי שלה, ולא לשים עליה את התווית הקבועה של הכלב הדומיננטי, הוא שולט, צריך להראות לו לא מי הבוס, אלא אנחנו באים ומנסים להבין לעומק למה הכלב מתנהג כמו שהוא מתנהג, על איזה רגע שזה אז אנחנו רוצים לעשות שינוי רגשי. כלפי הדבר הזה שהכלב מפחד ממנו, או אם הכלב מרוגש ממשהו, צריך לעשות שינוי רגשי הפוך, שהוא יהיה קצת יותר אדיש לדבר הזה. אתם הכי כנראה יכולים להזדהות עם אורחים, או כשאתם מגיעים הביתה והכלב קופץ ומשתולל ונורא נורא שמח. אז אנחנו רוצים דווקא לעשות שינוי רגשי לכיוון הקצת יותר אדיש, יותר הרגוע, פחות ההשתוללות. וזה יכול לעבוד לשני הכיוונים, כמובן. אבל... בגישה הזאת אנחנו לא משתמשים בענישה, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו מחפשים דרכים ללמד את הכלב ולאמן אותו וללמד את האנשים שמגדלים את הכלב, אני שונא את המילה בעלים, איך בעצם להעביר לכלב את המסר ואיך להעביר לכלב את הרצונות שלהם ואיך ללמד את הכלב שעדיין יעשה את מה שאנחנו מבקשים למרות שאנחנו לא יכולים לכפות עליו. ואז... כל הנושא של טיפול התנהגותי מקבל משמעות אחרת, כי בעצם אם הכלב מתנפל על בן אדם או מתנפל על כלב, אני לא פשוט אתקן אותו ויוצא מנקודת הנחה שזה יפתור לי את הבעיה. אני עכשיו מבין שרגע, זה יכול להחמיר לי את הבעיה, ואני צריך לחשוב על אופציות חדשות, אחרות ממה שאני הכרתי בשביל לטפל בכלבים כאלה. ואז באותה תקופה, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל באותה תקופה פחות או יותר, התחילו לחזור אליי כל, כל מיני מקרי אילוף שאני אילפתי בשנה הראשונה או השנייה או השלישית שלי בתור מאלף, והם התחילו לחזור עם בעיות. וכשהם הגיעו אליי כבר היה לי את הידע החדש הזה, וזה דבר מדהים. אז אני יכולתי לראות איך השימוש בענישה בעצם הוביל לבעיה שהם חווים עם, ה, עם הכלב. אני זוכר מקרה אחד מאוד 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 כאילו, מאוד, מאוד ברור, כאילו זה היה אתמול. בת אה, פיטבול מתוקה, מתוקה עם אה, קשיים עם ללכת אה, ברחוב, שהיא לא מקשיבה. סך הכול הייתה חברותית לכלבים ולאנשים. איך לאורך השנים, לאורך הזמן, שנה, שנה וחצי מהאילוף, היא נהייתה יותר ויותר ויותר חסרת סבלנות לכלבים. אותה תקופה עבדנו איתה עם האלטי, עם תיקונים, וכשהם הגיעו אליי כבר היה לי את הידע החדש. וכשהם סיפרו לי על זה, אמרתי לעצמי, או, oh, הנה ההזדמנות הראשונה, לנסות ולראות איך הידע החדש הזה עובד. הורדנו את ה-ALTY, חזרנו לעבודה עם אוכל, והפלא ופלא, הכלבה הפסיקה להיות ריאקטיבית לכלבים, וחזרה להיות יותר ידידותית ממה שהיא הייתה, סליחה, חזרה להיות הכלבה הידידותית שהיא הייתה. וזה, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, כל הסיפורים האלה, בסופו של דבר, עיצבו מחדש את כל מה שאני ידעתי על כלבים, את כל מה שאני למדתי על כלבים. עיצב מחדש את כל מה שאני יודע על כלבים. לכן, אם אתם תיכנסו לאתר שלי, לעזור של המאמרים, אתם תמצאו מאמר שנקרא תפיסת עולמו של הכלב הביתי. ואם אתם תקראו אותו, אז אתם תקראו דברים שאולי יהיו מאוד שונים ממה שאתם מכירים, ממה שאתם שומעים. וכל מה שאני כותב שם מבוסס על ספרים של חוקרי זאבים וחוקרי כלבים משנות האלפיים. ולא משנות ה-30 וה-40, כמו שיותר אה, נהוג כדי לתאר את תיאוריית הלהקה והדומיננטיות. יהיה לנו גם פרק על זה, אנחנו לא ניכנס לפה עכשיו. אז מי שבעצם, בסופו של דבר, דרכה, אני הכרתי הכי הרבה את העולם של האילוף מבוסס תגמולים, הייתה גילי, הכלבה שלי, שבסופו של דבר הגענו למצב שאפשר ללכת ברחוב, והיא לא מתנפלת על כל כלב, והיא מסוגלת להתעלם מחלק מהכלבים. ואפשר גם להכניס כלבים הביתה, אם זה, אם זה לפנסיון, אם זה לאומנה. אפשר לארח כלבים בבית. אומנם היינו צריכים לעשות היכרות מאוד 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 קפדנית, אבל היה אפשר לארח כלבים בבית. היינו יכולים לעשות פנסיון, אה, פנסיון, לכלבים קטנים, היינו יכולים לקחת כלבי אומנה, לקחנו המון כלבי אמנה. והדבר היפה בגילי היה זה שברגע שהיא הכירה את הכלב והפכה להיות חברה שלו, היא גם הייתה מגוננת עליו. או מה זה מגוננת עליו? אם הוא היה נובח על משהו מעבר לגדר, היא הייתה הולכת לנבוח יחד איתו. היא בסופו של דבר הפכה להיות חברה מאוד טובה של הכלבים האלה, של כל הכלבים שכביכול היא הייתה אמורה לשנוא, אבל היא פשוט הייתה זקוקה לזמן להכיר כל כלב לעומק. ואני בטוח שאם אתם... רגע, תפשפשו בזיכרון שלכם, אתם תמצאו כמה אנשים שאתם מכירים באופן אישי, שזקוקים לזמן כדי לסמוך ולהכיר אנשים אחרים. לא משנה כרגע, למה? אבל יש כאלה, ויש המון 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 כלבים כאלה. יש המון כלבים עם היסטוריה לא טובה, יש המון כלבים עם היסטוריה של, ח... של חסר, של חסך מאוד מאוד גדול, והבעיות שלהם מגיעות משם. ההתנהגויות שלהם מגיעות משם. וזה מאוד קל ומאוד מפתה, מאוד תבניתי, לבוא ולשים על כלב את התווית הזאת של דומיננטי, של טריטוריאלי, של מחפש לשלוט, כי זה נותן לנו בעצם את כל הלגיטימציה שבעולם להשתמש בכוח, להשתמש בהפחדה. ועבורי באיזשהו שלב, אני כבר לא התחברתי לזה. אני כבר לא רציתי להשתמש באביזרים האלה, היה לי מאוד קשה להשתמש בהם, לשים אותם על כלבים. ו... לקראת סוף התהליך שלי של המעבר השלם, המלא, לפורס פרי, הלכתי ועשיתי קורס התמחות בבית הספר של מרקר טריינינג, למי שמכיר, אם היה להם קורסי התמחות בעבר, שפשוט לימדו בקורס למאלפים שהם מסורתיים איך אה, לעבוד בגישת הפורס פרי. עשיתי את הקורס, עשיתי את המעבר בצורה מלאה ובצורה מוחלטת אה, בתום הקורס, ומאז... אני כבר לא, לא משתמש באביזרים האלה ובשיטות האלה. וכן, זה מערים קשיים לפעמים, וכן, זה מערים תסכולים לפעמים. אבל בסופו של דבר, אני לא מתחרט אפילו לשנייה, שזו הייתה אחת ההחלטות הטובות ביותר שעשיתי בחיים שלי, ולא רק מבחינת כלבים. כי מה שהגישה הזאת היא מלמדת, הדבר העיקרי שהגישה הזו מלמדת, היא לראות מה כן. ולחפש את מה כן, ואיך אני מעביר את המסר של מה אני כן רוצה. לא רק מה אני לא רוצה. לא לחכות שהכלב יעשה טעות, ואז אני מתקן אותו ומראה לו שאת זה אני לא רוצה. ופה, ברגע שהפכתי להיות מאלף פורספרי, זה אילץ אותי לחשוב מראש, זה אילץ אותי לחשוב קדימה. זה אילץ אותי לראות את הסיטואציות הרבה לפני הכלב. ככל שאני מצליח, בכמאלף, וככל שאתם תצליחו, בתור האנשים שמגדלים את הכלבים, לראות כמה צעדים קדימה לפני הכלב, אתם תמנעו התפרצויות, אתם תמנעו נשיכות, אתם תמנעו התנהגויות שאתם לא רוצים. אתם תמנעו כל כך הרבה קשיים, כי פשוט אתם תהיו צעד אחד לפני הכלב. עכשיו, זה מצחיק שאנחנו קוראים לכלבים ריאקטיביים, אבל גם בני אדם יכולים להיות מאוד ריאקטיביים כלפי הכלבים שלהם. כי אם אני מחכה שהכלב שלי יעשה משהו, ואז אני מגיב כלפיו, אני ריאקטיבי לתגובה של הכלב. אבל אם אני מלמד את עצמי, וזה לא קל בהתחלה, זה לוקח זמן גם, אבל זה משהו שזה מיומנות נרכשת, זה לא משהו שאני... אף אחד מהמלפים לא נולד איתה, לא אני ולא אף אחד. אנחנו רכשנו את המיומנות הזאת באמצעות ניסיון ותרגול, ו... השגת ידע, קריאת ספרים, קריאת חומרים, מעקב אחרי מאלפים יותר ותיקים, גם בחו"ל. אז בסופו של דבר, ברגע שאני שם לעצמי למטרה להיות יותר פרואקטיבי, ללמוד את הכלב שלי לרמה כזאת שאני יכול רוב הזמן לצפות את ההתנהגות שלו, יהיה לי הרבה יותר קל לגדל אותו. אני לא אצטרך להשת... אני... סליחה, אני אצטרך להשתמש פחות באביזרים שנועדו. לענישה שנועדו להרחיב לו ולעצור אותו מההתנהגויות שלו. אני אוכל מראש להראות לו מה אני כן רוצה שיקרה בסיטואציה ולא מה אני לא רוצה. וכאן היה בעצם השינוי המחשבתי הכי 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 גדול, ואני חושב שהרבה מהאנשים שמגדלים כלבים, הם לא מכירים את, ה- את הקונספט הזה. מה שיש להם בראש זה איזושהי תבנית שכולנו גדלנו עליה. כולנו גדלנו על התבנית של קודם הכלב עושה משהו שאנחנו לא אוהבים ואנחנו מענישים אותו. זו תבנית שקיימת בכולנו, גם עם גידול ילדים וגם הבוס לכם בעבודה סביר, נניח, עושה את זה. ופה אנחנו מבקשים משהו מאוד 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 שונה ומאוד מאתגר, אבל שוב, זאת מיומנות נרכשת שאפשר ללמוד אותה בהנחה שאנחנו מקדישים לזה זמן, ובהנחה שאנחנו מקדישים לזה תשומת לב ואנרגיה. אנחנו מוכנים ללמוד, אנחנו מוכנים להיות במקום של למידה. טוב, אז אנחנו כבר בערך באמצע הפרק. אני אמשיך עוד בקצרה, ואז אני רוצה קצת לדבר על איך כל מה שאמרתי, מי שהקשיב עד לכאן, איך זה בעצם ישים עבורכם. חלק מהדברים אני מניח שכבר אתם מבינים איך אתם יכולים לקחת אליכם, אבל בכל מקרה אני ככה אסדר לכם את זה. היום, אחרי 12-13 שנה שאני... עובד כמאלף כלבים ומטפל התנהגותי, ואני עזרתי כבר לאלפי אנשים אה, להסיק שיפורים בהתנהגות של הכלבים שלהם. ואני גם מודה שיש מקרים שאני לא הצלחתי לעזור בהם, ואני לא חושב שזה רע להודות בזה. אני חושב שזה חשוב שכל אחד יראה את המקומות שהוא גם לא מצליח בהם, ואז משם ידע איך להתקדם ואיך לשפר ואיך להיות יותר טוב. דווקא מהמקומות האלה, של מקרים שאני לא הצלחתי לעזור, אני הלכתי וחיפשתי למה לא הצלחתי לעזור. אז הלכתי ולמדתי יותר על תקשורת בין בני אדם, כדי שאני אוכל להביא את המסרים שלי יותר טוב. הלכתי ולמדתי יותר על מה מפריע לכלבים. למדתי שיש הרבה דברים פיזיים שמפריעים לכלבים. למדתי שבעיות בדרכי העיכול זה אחד הגורמים שהכי מחמירים תוקפנות, שהכי מחמירים תוקפנות בתוך הבית, כלפי בני המשפחה אפילו, וכלפי אה, אנשים, לא כלפי כלבים כל כך, אבל בעיקר כלפי אנשים, כי זה קשור למגע. בני אדם נוגעים, ואם כלב לא נוח לו בגוף, אז הוא יתפרץ על הבן אדם, לכן זה יותר תופס לבני אדם. ואיך בעיות אורתופדיות משפיעות על התנועה של הכלב, ואיך הוא יכול לעשות דברים ולא יכול לעשות דברים? ולמה כלבים שוכבים ורובצים על הקרקע הרבה? למה יש כלבים שמאוד רוצים לרבוץ על הקרקע בטיול ולא לטייל, במיוחד כלבים, כלבים בעיר, ולמה יש כאלה שלא? למה יש כאלה שמבחינתם יכולים לטייל כל הזמן? איך בעצם זה משפיע על כלבים ואיך זה קשור להתנהגות שלהם? והמון המון למידה שהיא יותר הוליסטית, להסתכל על הכלב כשלם, ולא להסתכל עליו כעל איזושהי חיה שהמטרה היחידה שלה בעולם זה... איך הוא משתלט על בני הבית שהוא חי איתם, ואיך הוא משתלט על הטריטוריה, ואיך הוא משתלט על משאבים, ואיך הוא חיה שתלטנית כזאת, שכמו שאמרתי, זה מבחינתי לאבד לחלוטין את מהות הכלב. הכלב פה יצור, באמת, יצור שאנחנו עוד לא הבנו עד הסוף מה הקשר שלנו איתו ואיך הוא תורם לנו לחיים, כי זה יצור שאנחנו צריכים ללמוד מאוד מאוד לעומק. שחי איתנו בתוך הבית, אם חלקנו חיים בתוך המיטות. אני לא רואה את פה פה, לא ישניתי על המיטה. גם נגה החתולה קבעה לעצמה מקום במיטה. ו... ודווקא מהמקום הזה, כמו שאמרתי, הלכתי ולמדתי על כלבים בגישה הרבה יותר הוליסטית, גישה שלמה, גישה שמסתכלת על הכלב מאוד, מאוד כיוונים. מסתכלת על האינטראקציה של בני הבית בינם לבין עצמם ואיך זה משפיע על הכלב. ואיך המצב הבריאותי שלו משפיע על ההתנהגות שלו, ואיך המצב המנטלי שלו משפיע על ההתנהגות שלו, וכמה סטרס כרוני נפשי יומיומי משפיע על ההתנהגות שלו. ומלא דברים שלא חלמתי שאני בכלל אלמד על אילוף כלבים כשהתחלתי את התחום, וזה הוביל אותי היום, לזה שכשאני בא לאלף כלב בפעם הראשונה, אני בוחן אותו מכל הכיוונים, ואני לא רק מסתכל על ההתנהגות שלו, אני מסתכל על... המון המון אלמנטים נוספים שעוזרים לי להבין מה מפריע לו ואיך אני יכול לעזור לו ואיך אני יכול לעזור למי שמגדל אותו. וזה לא היה קורה אם הכל היה עובד כמו שעון והייתי חושב שכל דבר שאני עושה הוא, הוא יעבוד. אני חושב שדווקא במקומות האלה אנחנו יכולים לצמוח. ואיך זה קשור אליכם? לרבים מכם יש המון קשיים עם הכלבים שלהם, זה יכול להיות תוקפנות בתוך הבית, זה יכול להיות תוקפנות כלפי אורחים, זה יכול להיות תוקפנות כלפי כלבים אחרים, זה יכול להיות נביחות מתוך הבית, זה יכול להיות רכושנות, תוקפנות סביב לרבים מכם, אני, אין לי ספק שיש לכם את האתגרים ואת הקשיים שלכם. ודווקא מהמקום הזה, מהמקום של האתגרים, כשאנחנו מנסים משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו הולכים ומחפשים פתרונות אחרים. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את הפתרונות האלה לאו דווקא איפה שאנחנו מחפשים. אתם יודעים, הקלישאה המוכרת, אבל זה ממש נכון. הרבה פעמים כשאני מגיע לבתים, הדבר הראשון שאנחנו נוגעים בו זה האנשים שחיים עם הכלב. זה נכון, יש את הקלישאה הזאת שהאילוף מיועד יותר לאנשים מאשר לכלבים. אני לא כל כך מסכים עם זה, האילוף באמת מיועד לכלב, אבל יש כאן שינוי תודעה שהבן אדם לפעמים צריך לעבור. כדי להיות מסוגל להבין את הכלב שלו ברמה יותר עמוקה, לדעת לספק לו את הצרכים שלו, לדעת לספק לו מרחב בטוח, לדעת לצמצם את רמת הסטרס שהוא נמצא בה, ולדעת איך בעצם לגדל את הכלב הספציפי שלו. כי הרבה אנשים מגדלים את הכלב שלהם כאילו מגדלים כלבים, ולא את הכלב שלהם. והכלב שלהם יש לו צרכים ספציפיים, בדיוק כמו שתנסו לגדל את הילד שלכם, אם יש לכם. על סמך אה, כמו שמגדלים ילדים אחרים, ולא על סמך איך שצריך לגדל את הילד שלכם. ופה אני חושב שהרבה נופלים, אני חושב שגם מאלפים נופלים, אני חושב שגם וטרינרים נופלים, גם אני נופל פה לפעמים כשאני נכנס לתבניות ומדביק תוויות לכלבים, ואני לא מסתכל על האינדיבידואל, ולפעמים אני מתעורר מספיק בזמן כדי לעשות שינוי, לפעמים לא, לפעמים רק בדיעבד פתאום נופלים לי כל אבל אתם שחיים עם הכלבים שלכם, 24-7, אתם יכולים לזהות את המקומות שבהם הדברים לא עובדים ולחפש מה אפשר לשנות, מה אפשר לעשות אחרת, איך אפשר לראות את הכלב אחרת. הדברים הראשונים הראשונים שאתם יכולים לעשות כדי לראות את הכלב אחרת זה דרך שפת הגוף שלו, ללמוד שפת גוף לעומק. פשוט לעומק הכי עמוק שאתם יכולים ללמוד שפת גוף. תשבו, תחרשו סרטוני יוטיוב מצידי. Uh, תבקשו ממני, אני אשלח לכם חומרים. אתם צריכים ללמוד שפת גוף ברמה הכי עמוקה שיש. הדבר השני זה לשנות את המיינדסט שלכם, לשנות את התודעה שלכם, אם, אם זאת התודעה שיש לכם, כמובן. שכלב היא לא חיית להקה, כלב היא לא חיה דומיננטית, כלב היא לא חיה טריטוריאלית בהכרח. יש כאלה, אבל לא כולם. והיא לא חיה שמנסה להשתלט על העולם, ולא עליכם, ולא על הילדים שלכם, ולא על אף אחד אחר. הם פשוט שואפים למקסימום טוב ומינימום רע. ועל הדרך, הם לפעמים לא עושים את זה טוב, הם לפעמים לא מקבלים החלטות טובות, ויש להם ניסיון לא טוב, ויש להם רקע לא טוב, ויש להם בסיס לא טוב, ויש להם חסכים, ויש להם חסרים, כמו שדיברנו. וכשאנחנו באים ומסתכלים מהנקודת מבט הזאת, אז כל ההסתכלות על הכלב הרבה פעמים השתנה. פתאום מלהבין שרגע הוא מאוד מאוד מפחד שהאורחים באים, אז אני לא אתעמת איתו על זה, אני אמצא דרך אחרת להפיג את החשש שלו ולהוריד את הפחד שלו מלפגוש אורחים, אז אולי המפגש יהיה אחרת לגמרי. זה משהו שכשאני עושה אותו, אנשים חושבים שזה קסם. איך יכול להיות שהם לא מסוגלים להכניס אף בן אדם זר, אבל אני יכול לשבת אצלם בבית והכלב לא מנסה להתנפל עליי, לא מנסה לנשוח אותי ולא מאיים עליי? 90 אחוז, 95 אחוז מהם. יש את החריגים שזה לא משנה מה אני אעשה, הם עדיין יהיו כאלה, אבל אחוז גבוה מאוד, לא. וזה לא שאני מאלף אותם, אני לא נוגע בהם, אני לא עובד איתם, אני לא עושה שום דבר. אני פשוט משנה את התודעה של הסביבה, את התודעה של האנשים שמגדלים את הכלב. התודעה שלי כבר שונה, וכשאני משנה את התודעה הזאת, כשאני משנה את היחס לכלב, שאני מביא הסתכלות שהיא דרך הכלב, לא דרך העיניים שלי, דרך הכלב, אז אני יכול להראות לכלב שיש כאן משהו אחר, יש פה משהו שונה. הרבה כלבים מוכנים לתת לזה צ'אנס, אבל אם הם מזהים ששום דבר לא שונה, הם לא נותנים לזה צ'אנס, כי הם לא סומכים. וזה מה שאנחנו הרבה פעמים צריכים להראות להם, שאנחנו משנים משהו מהותי בסביבה כדי להראות להם שאנחנו מתנהלים אחרת. ואז אנחנו יכולים, מה שנקרא, למשוך אותם, לשאוב אותם לאיזשהו שינוי. וזה גם משהו שלקח לי די הרבה זמן ללמוד כמאלף שעשה קרוס אובר, מאלף שפעם היה מסורתי והיום מאלף פורס uh, פרי, זה מאלף קרוס אובר. לקח לי הרבה זמן להבין את הנקודה הזאת, שלא משנה לאיזה מקרה אני מגיע, לא משנה כמה זה קשה, לא משנה מה אני רואה בעיניים שלי בפעם הראשונה, אני... קודם כול, חייב לשים את עצמי בעיניים של הכלב, גם אם לפעמים זה אומר שזה לא נוח לאנשים ולא נוח למי שמגדל אותו, עד גבול מסוים כמובן, אני לא אעשה משהו שהוא בלתי אפשרי לאנשים. אבל כשהתחלתי לעשות את זה, כל הטיפולים שלי התחילו להשתנות, התחילו לקבל vibe אחר, התחילו לקבל תוצאות שהן שונות. אנחנו גם נגדיר מה זה תוצאות במהלך הפודקאסט על... איך אנשים בכלל רואים תוצאות? מהי תוצאה טובה? מהי תוצאה לא טובה? כי כל אחד יגדיר את זה ממש אחרת. גם מאלפים יגדירו את זה אחרת. וברגע שאנחנו באים ושמים את עצמנו בזווית ראייה של הכלב, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה, יש לנו את ההבנה של איך חושב, יש לנו את ההבנה של איך רואה את העולם, יש לנו את ההבנה שההיסטוריה משחקת תפקיד, החוויות משחקות תפקיד. הרגש שמופעל בכל סיטואציה שמפעיל את ההתנהגויות, יש לו תפקיד עצום בכל אינטראקציה של הכלב ובכל פיפס קטען שהוא עושה, שאנחנו מבינים את כל הדברים האלה, רק אז אנחנו יכולים באמת באמת לבוא ולעזור לכלב. והרבה פעמים אה, אנחנו לא מצליחים כי אולי אנחנו לא מבינים את הכלב עד הסוף. אז אתם כרגע צריכים לשאול את עצמכם, מה אני יכול או מה אני יכולה לעשות כדי להבין את הכלב שלי יותר טוב? מה אני יכול או יכולה לעשות שיעזור לי לראות את העולם דרך העיניים שלו, להבין אותו יותר לעומק ולהבין מה הוא צריך? במיוחד אם יש לכם כלב תוקפן, חרדתי, פחדן, כל ההתנהגות האלה ברובן נובעות מפחד, ברובן. פחד לאבד משהו, פחד מניסיון עבר, פחד מאיזושהי חוויה, פחד. בגדול. וגם כלבים טריטוריאליים, אגב, פוחדים לאבד משהו. אז ברגע שאני מתחיל לשאול את השאלות האלה, אני בעצם נותן מקום להבנה יותר עמוקה ומעמיקה להיכנס, כי זה בדיוק מה שאני עשיתי. אני כל פעם שאלתי שאלה שהכריחה אותי להסתכל יותר פנימה ולחשוב יותר לעומק על מערכת היחסים שלי עם כלבים, על איך הם חושבים, על איך הם רואים את העולם. בלי השאלות האלה אני לא יכול להתקדם. אני לא אצליח לא לצאת מהתבניות שאני נמצא בהן. וזה אחד הדברים שיהיה לי הכי חשוב לעזור לכם איתם בפודקאסט הזה, לשנות את התבניות שיש לנו בראש. התבניות האלה כבר לא עדכניות, הן כבר לא משרתות אותנו ברוב המקרים, כמעט בכל המקרים, ואנחנו יכולים להחליף אותן בתבניות הרבה 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 יותר מדויקות שהן... ונכונות ואפקטיביות שמבוססות יותר על מדע ההתנהגות, על מחקר אמיתי, על חוקרים שאשכרה יוצאים וחוקרים זאבים בש... בטבע, בשטח ו... וכלבים, וחוקרים את ההיסטוריה של הכלבים ברמת השטח, וממש להביא משם ידע הרבה 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 יותר עמוק ואמין ו... ונכון ורלוונטי, ומשם לשנות את ההבנה שלנו, ולא להישאר במקום שאנחנו אולי נמצאים בו, נורא תלוי מי מכם שמאזין לפודקאסט, אני די בטוח שיש כאלה שמאזינים והם כבר במקום אחר, אולי הם חושבים כבר כמוני, אולי לא, אולי הם חושבים דומה, אולי קרוב. אתם תראו שלאורך הפרקים אנחנו ניגע כל פעם עוד קצת ועוד קצת בנושאים האלה ונעמיק בהם יותר ויותר, תלוי בנושא עצמו. אני מבטיח לכם שאני לא אציף אתכם בכל פרק, אלא נכניס אתכם לעניינים לאט-לאט, אל תדאגו. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שאנחנו מסיימים, הוא על אפקט הדומינו. אפקט הדומינו זה בעצם איזושהי פעולה אחת שאתם יכולים לעשות עם הכלב שלכם, שגורמת למלא מלא מלא הרגלים ולמלא דברים מסביב ביום יום שלכם עם הכלב להיות הרבה יותר טובים. אצל רובכם זה להמשיך להשתמש בחטיפים כתגמול, במיוחד בטיולים, ולא להפסיק. אולי הכמות יורדת. אבל היא לא צריכה להפסיק. בכל פעם שאני מגיע למקרה, גם אם זה מקרה ישן שלי, אם הפסיקו להשתמש בחטיפים וההתנהגות חזרה, אנחנו פשוט מחזירים את החטיפים ואנחנו רואים איך ההתנהגות משתפרת. צריך כל הזמן לזכור, אם יש לכלב שלנו התנהגות או רצון עז להתנהג בצורה מסוימת, במיוחד אם זה רצון עז להתנהג בצורה שאנחנו לא אוהבים, כמו להתפרץ על כלבים, להתפרץ על אנשים, להתפרץ על אורחים, אם זה יש לו את הדחף הזה בפנים, וה... הרצון שלו לעולם לא ישתנה, אז אנחנו תמיד בתחרות מול הרצון שלו למול ההתנהגויות החלופיות והאלטרנטיביות שאנחנו מלמדים אותו במקום. אבל אם אנחנו נפסיק לתגמר על ההתנהגויות החלופיות, הרצון הזה יתגבר, ויותר נכון יגבר, על מה שאנחנו נלמד. לכן אפקט הדומינו, במקרה הזה, באמת יהיה שלשתמש בחטיפים כמה שיותר. לחלקכם אפקט הדומינו יכול להיות, עם כלבים רגישים במיוחד, לעשות כמה שיותר טיולים מחוץ לעיר, ולעשות כמה שיותר טיולים בשעות רגועות, לעשות טיולים שהם ממינימום טריגרים עד כמה שאתם מסוגלים. כל עוד אתם מצליחים לשמור על ההרגל הזה, הוא הופך להיות האפקט דומינו שלכם, וזה שהכלב יהיה רגוע יותר או פחות מה... ביום-יום. ובאינטראקציות שלו עם אנשים ובאינטראקציות שלו עם כלבים. הרי זה ברור שככל שהכלב רגוע יותר וצובר פחות סטרס, כך הוא מסוגל להתמודד טוב יותר עם כל מה שמגיע אליו. זה דבר נוסף שאתם יכולים להתחיל איתו, נקרא אפקט הדומינו. גם יש את זה בבני אדם, מדברים על זה בהרגלים, אבל זה תופס לגבי כל תחום, גם עם כלבים. הגענו לסוף של הפרק, חברים. איזה כיף שנשארתם איתי עד לכאן. אני רוצה להודות לכם באופן אישי. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה לכל מי שעזר בלמצוא את השם של הפודקאסט. אני גרוע בשמות, וממש שמחתי על כל ההמלצות ועל כל ההצעות שנתתם. היו שם כמה רעיונות מאוד מאוד טובים, אבל בסופו של דבר נבחר השם הזה. ואני שוב רוצה להגיד לכם המון תודה. ואני גם רוצה להזמין אתכם להשתתף בפודקאסט. איך אתם יכולים להשתתף ולשלוח ב- לי שאלות. ממש בקרוב אני אתחיל גם פרק, אמצע שבוע, שבו אני עונה על שאלות. אני אקח שתי שאלות שאני אקבל מכם ואני אענה עליהן כאן בפודקאסט, ואני מבטיח לכם שאני הולך לפרק לכם את הצורת חשיבה ואיך אני מסתכל על המקרה, ויכול להיות שאפילו לפני אני אבקש עוד קצת מידע ממי ששואל את השאלה, ואני אענה לכם כאן. אז... ככה אתם יכולים להשתתף בפודקאסט. את השאלות אתם יכולים לשלוח לי בהקלטה בלבד, כי אני מעלה את ההקלטה כאן לפודקאסט. את בהקלטה בלבד, לשלוח לי במסנג'ר, בפייסבוק, פשוט תחפשו אותי, גיא תיכון, אתם יכולים או בגיא תיכון אילוף כלבים או בגיא תיכון שכולי, אני אוריד את זה ואני אשים את זה כאן בפודקאסט, ישמעו אתכם, ישמעו את השאלה שלכם, ואתם תקבלו תשובה. אז תעקבו אחרי הפודקאסט שלכם. ואנחנו נתראה שבוע הבא בפרק חדש, ויאללה ביי, היה לי ממש כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. יאללה ביי.